0: Hoy día la Iglesia conmemora a San Agustín de Canterbury. Memoria litúrgica, 27 de mayo. Obispo, martirologio romano, San Agustín, obispo de Canterbury en Inglaterra, el cual, habiendo sido enviado junto con otros monjes por el Papa San Gregorio I Magno para predicar la palabra de Dios a los anglos, fue acogido de buen grado por el rey Ethelberto de Kent e imitando la vida apostólica de la primitiva iglesia, convirtió al mismo rey y a muchos otros a la fe cristiana y estableció algunas sedes episcopales en esta tierra. Murió el día 26 de mayo, entre 604 a 605. Etimológicamente, Agustín significa aquel que es venerado, es de origen latino. Breve biografía. La Gran Bretaña, evangelizada desde los tiempos apostólicos, según la leyenda, el primer misionero que desembarcó en la isla fue José de Arimatea. Había recaído en la idolatría después de la invasión de los sajones en el quinto y sexto siglo. Cuando el rey de Kent Etelberto, se casó con la princesa cristiana Berta, hija del rey de París, éste le pidió que fuera erigida una iglesia y que algunos sacerdotes cristianos celebraran allí los ritos sagrados. Cuando el Papa San Gregorio Magno supo la noticia, juzgó que los tiempos estaban maduros para la evangelización de la isla. Le encomendó la misión al prior del monasterio benedictino de San Andrés, cuya principal cualidad no era la valentía, sino la humildad y la docilidad. Ese monje era Agustín. En el año 597 salió de Roma encabezando un grupo de 40 monjes. Se detuvo en la isla de Lerins. Aquí le hablaron del temperamento belicoso de los sajones y esto lo aterró hasta el punto de hacerlo regresar a Roma a pedirle al papa que le cambiara de programa. Para animarlo, Gregorio lo nombró abad y poco después casi para hacerle dar el paso definitivo, tan pronto llegó a Galia, lo hizo consagrar obispo. Continuó su viaje con breves etapas. Finalmente llegó a la isla británica de Ténet, a donde el rey fue personalmente a darle la bienvenida por invitación de su piadosa esposa. Los misioneros avanzaron hacia el cortejo real en procesión y cantando las letanías según el rito recientemente introducido en Roma. Para todos fue una feliz sorpresa. El rey acompañó a los monjes hasta la residencia que le habían preparado en Canterbury, a mitad de camino entre Londres y el mar, en donde se levantó la célebre abadía que después llevará el nombre de Agustín, corazón y sagrario del cristianismo inglés. La obra de los monjes misioneros tuvo un éxito inesperado, pues el mismo rey pidió el bautismo, llevando con su ejemplo a miles de súbditos a abrazar la religión cristiana. El papa se alegró con la noticia que llegó a Roma y expresó su satisfacción en las cartas escritas a Agustín y a la reina. El santo pontífice envió con un grupo de nuevos colaboradores el palio y el nombramiento a Agustín como arzobispo primado de Inglaterra y al mismo tiempo lo amonestaba paternalmente para que no se enorgulleciera por los éxitos alcanzados y por el honor de alto cargo que se le confería. Siguiendo las indicaciones del Papa para la repartición en territorios eclesiásticos, Agustín erigió otras sedes episcopales, la de Londres y la de Rochester, consagrando obispos a Melito y a Justo. El santo misionero murió el 26 de mayo del 604 y fue enterrado en Canterbury en la iglesia que lleva su nombre. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Jesús ora por sus amigos. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Miércoles séptimo de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Señor, dejo en tus manos mis preocupaciones Ayúdame a confiar en tu providencia Para que la revisión de mis actitudes y comportamiento Me ayude a vivir lo que creo Evangelio del día Del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 17, versículos del 11 al 19 En aquel tiempo... Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. En estos capítulos finales del Evangelio de Juan... Jesús está tratando de resumir de qué se trata su vida y su misión. Habla largamente del vínculo entre Él y su Padre y es desde este vínculo de amor que es enviado. Jesús nos dice que nosotros también somos enviados a continuar su misión. La amistad con Jesús es estar con Él y ser enviado en su nombre. Nuestra misión, como sus seguidores, está en medio y en las profundidades del mundo. Él quiere que su amor y su mensaje se inserten en el centro del mundo, la ciudad, el barrio. Siguiéndole en la misión y el amor, nos santificamos a nosotros mismos. ¿Cómo experimento este ser enviado? El amor de Jesús por sus discípulos no se desvanece perdura eternamente. Le pide al Padre que los proteja y los guíe. Nos confía a nosotros, sus amigos y compañeros, al cuidado amoroso de su Padre. Hoy escucho a Jesús continuar rezando por sus seguidores, por mí. Le oigo pedir a su Padre tres regalos para mí, alegría, protección y santidad. Reflexiono en qué lugar de mi vida podría necesitar usar cada uno de estos regalos, que ahora son míos, gracias a la oración de Jesús por mí. Me tomo un tiempo para reflexionar sobre cada regalo, uno por uno, y le pido al Espíritu Santo que me guíe sobre dónde y cómo usar estos regalos. Como se sabe, conocer a Dios no consiste en primer lugar en un ejercicio teórico de la razón humana, sino en un deseo inextinguible inscrito en el corazón de cada persona. Es un conocimiento que procede del amor, porque hemos encontrado al Hijo de Dios en nuestro camino. Jesús de Nazaret camina con nosotros para introducirnos con su palabra y con sus signos en el misterio profundo del amor del Padre. Este conocimiento se afianza día tras día con la certeza de la fe de sentirnos amados y por eso formando parte de un designio lleno de sentido. Quien ama busca conocer aún más a la persona amada para descubrir la riqueza que lleva en sí y que cada día se presenta como una realidad totalmente nueva discurso de su santidad francisco 11 de octubre de 2017 diálogo con cristo esta es la parte más importante de tu oración disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama propósito proponte uno personal el que más amor implique en respuesta al amado, o si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Hacer un examen de conciencia para ver cómo puedo dar mayor gloria a Dios con los dones que me ha dado. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y para terminar, el siguiente artículo. Componer el mundo, ¿se lo dejamos a Dios? Algo recurrente en la oración es pedir a Dios que nos arregle el mundo, que acabe con la maldad humana, que evite el aborto, las guerras y la explotación del hombre por el hombre y muchos otros pecados. ¡Qué fácil! Pero no es el plan de Dios arreglarnos la humanidad sin nosotros. Esa es nuestra tarea que Él nos proteja de los desastres naturales, eso sí es asunto suyo. También es costumbre rezar en México a la Virgen de Guadalupe y le pedimos que salve a nuestra patria y conserve nuestra fe. O sea, que le pedimos que ella haga nuestra tarea, que salve a México, pero eso lo tenemos que hacer nosotros en vez de esperar sentados a que la Señora de Guadalupe haga nuestro trabajo. Lo mismo de conservar la fe es tarea de cada cristiano y de todos como iglesia. El conservar la fe en nosotros mismos, en nuestras familias y en aquellos sobre quienes podemos tener alguna influencia. Claro que un empujoncito divino no cae mal. Por supuesto que no está nada de más el pedir la ayuda divina o materna para que México se salve y se conserve la fe. Al contrario, es indispensable la oración y somos escuchados. Digamos que Dios es subsidiario. Espera que hagamos lo que esté a nuestro alcance y en lo que no podemos, Él se encarga. El mundo está cada vez más lleno de infieles pragmáticos, esos que el confort moderno les hace pensar que no necesitan a Dios. Para que vuelvan a la fe, la mejor arma es la oración pero también ayuda mucho la difusión de la verdad, el llamado a volver a Dios y el buen ejemplo. A veces también esperamos que de pronto el cielo tiemble con la voz de Dios que llama a la cordura, a volver a Él, pero no, tampoco es ese su plan. Lo que Él espera es que nosotros seamos también la conciencia del mundo, que seamos sus voceros, llamando a la gente a la reconversión del alma, como algunos de sus profetas, a quienes envió para pedirla a soberanos y pueblos. Y componer al mundo, eso sí nos queda grande como tarea, y solo el Señor puede hacerlo, moviendo los corazones y las mentes de los hombres para que actúen conforme a su divina voluntad y no bajo las tentaciones del demonio. Solo Dios puede vencerlo, y solo él puede llegar a los responsables de todo el mundo en sus diversos ámbitos de autoridad, para que la humanidad vea por el servicio a los demás en vez de hacer la guerra de todo tipo, de matar a millones por abortos o de permanecer incomovibles ante la tiranía, la pobreza, el hambre y la enfermedad de millones de seres humanos» pero esa gigantesca tarea de componer el mundo es la suma de millones de personas que hacen lo que esté a su alcance y en esas millonadas humanas estamos cada uno de nosotros. Siempre hay algo que podemos hacer, en vez de estar sentados y preocupados pidiendo al Señor que haga nuestro trabajo de caridad cristiana. Debemos practicar la caridad como la pide el Señor. Dad y si os dará, que va desde compartir cosas materiales, dar tiempo, hasta enseñar y predicar con el ejemplo. Educar a los hijos en el amor de Dios, dar buen consejo a quien tengamos cerca, y mucho más, que no es nada difícil enumerar. Y sobre nuestro esfuerzo de componer nuestro pequeño entorno, y hasta más lejos cuando está a nuestro alcance. Eso sí. Además de actuar, debemos rezar. Pedir al Señor que haga fructíferos nuestros esfuerzos, que abra corazones y mentes, que convierta a los perversos, los descreídos, los avaros, los insensibles y los comodinos. Dios nos ayudará si así se lo pedimos. No hará nuestra tarea si la holgazaneamos. Junto a la oración y evitando caer en el pecado de omisión para componer al mundo, hagamos todo lo posible sin pretender dejárselo todo al Señor.